0: quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro, na epístola aos Romanos, capítulo 6 e é um texto um pouquinho grande que eu vou usar hoje, são 22 versículos porque eu vou ler dos versículos 2 até o versículo 23, e eu vou ler numa versão que é a nova tradução na linguagem de hoje porque não difere do contexto, não altera o sentido, mas nos comunica de forma mais Apropriada, fazendo fácil o entendimento, uma vez que está numa linguagem mais próxima de nós hoje. E você pode acompanhar e usar a sua Bíblia como fonte de referência e consulta para confirmação de tudo aquilo que aqui será dito. Romanos capítulo 6, versículos de 2 a 23, leio assim na minha versão: Nós já morremos para o pecado, então, como podemos continuar vivendo nele? Com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele por termos morrido junto com ele e isso para que assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai assim também nós vivamos uma vida nova, pois se fomos unidos com ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual a dele pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz a fim de que o nosso eu pecador fosse morto e assim não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morre fica livre do poder do pecado, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. E a vida que ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana e também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que ele use vocês a fim de fazerem o que é direito, o pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus, o que é isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não. Pois vocês sabem muito bem que quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos, escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por ele? Mas damos graças a Deus porque vocês que antes eram escravos escravos do pecado agora já obedecem de todo o coração as verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Falo com palavras bem simples, porque vocês ainda são fracos. No passado vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal. Entreguem-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito para viver uma vida dedicada a a Deus, quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que é direito. Porém o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas de que agora têm vergonha? Pois o pecado, perdão, pois o resultado de tudo aquilo é a morte. Mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a ele e o resultado é que vocês terão vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amados, esse texto do apóstolo Paulo escrevendo aos crentes de Roma está os chamando a uma postura de vida que seja coerente com a aliança que disseram ter assumido com Cristo. Há um equívoco, há algo muito sério, muito grave. Acontecendo em nossos dias O evangelho do Senhor Jesus Ele está de tal modo depreciado Que ele é tornado coisa banal A quem o queira receber O evangelho de Jesus em nossos dias Tem sido tão depreciado Que as pessoas para receberem-no Não tem que fazer qualquer sacrifício Há muitos que já torceram a verdade A receber Respeito do sacrifício, há uns que pregam que você tem que fazer um sacrifício para que você receba a bênção e a salvação, porque a salvação se perde ora, esta mensagem é falaciosa, ou seja ela é enganosa, ela não é verdadeira, ela é inverídica, ela é mentirosa a salvação não pode ser perdida porque ela custou o preço altíssimo do sacrifício de Jesus Cristo, aquele que se fez carne como homem, habitou entre nós, viveu 33 anos em tudo sendo tentado em nada pecou, para que ele pudesse chegar àquele momento de morte e morrer como morreu, sacrificando-se a si mesmo, perdoando os seus algozes, perdoando a humanidade, perdoando a todos que o rejeitaram para que aqueles que agora o recebem tenham salvação tenham vida eterna, e segundo diz o Evangelho de João capítulo 1, versículo 12 e 13, sejam tornados filhos de Deus por um novo nascimento em Cristo Jesus, feitos filhos de adoção de, de Deus por meio de Jesus, quem é filho não deixa de ser salvação, não se perde mas esta teologia mentirosa enganosa, serve muito bem aos propósitos daqueles que estão por aí a usá-la para encher os seus bolsos de dinheiro, para amealhar poder político, social e financeiro, através de um evangelho falacioso, um evangelho mentiroso, um evangelho deturpado, dizendo que aquele que recebeu a salvação pode vir a perdê-la por causa do pecado, isso não é verdade a salvação, uma vez recebida ela vai durar para toda a eternidade, aleluia uma vez salvo, está salvo para sempre, alguém aqui deixa de ser filho do pai que, que o gerou? Não ainda que o pai venha a rejeitá-lo, ele tem o direito de chegar na justiça, exigir um exame de DNA e provar que sou o filho dele tem direito à herança. Da mesma forma, aquele que nos fez seus filhos pelo sangue e o sacrifício de Jesus Cristo, ele não rejeita aqueles que são os seus. Jesus conta a parábola do filho pródigo que injeita o pai, que cheio de arrogância, prepotência, autossuficiência, insubmissão, rebeldia. Diz, pai, me dá a parte que me cabe na, her na herança, eu não quero mais viver com o senhor não quer mais ver aqui, eu quero ir embora. E ele vai. E ele vive a vida dele lá, como ele quer, na esbórnia. Ele amealha muitos amigos, porque ele tem muito dinheiro. E enquanto ele tem dinheiro, os amigos estavam com ele. Mas veio uma grande dificuldade financeira produzida pela seca naquele lugar. E esse moço veio a perder tudo. E agora ninguém mais era seu amigo. E a única coisa que ele consegue para ter como meio de sobrevivência é tomar conta de porcos. Sendo ele judeu, cuidar de porcos. Porco era considerado um animal imundo, não podia ser servir de alimento para o judeu. O judeu não tocava num porco, porque era um animal considerado imundo. Uma vez tocando nesse animal, ele se tornava também imuno, imundo e incapacitado para ter comunhão com Deus. Incapacitado para entrar na casa de Deus e prestar-lhe culto. Era já Deus dizendo, através da lei dada por Moisés, orientando, instruindo, didaticamente fazendo o judeu entender que o pecado faz separação entre nós e Deus. Mas agora, para sobreviver, ele se sujeita a cuidar dos porcos. E como refeição o que ele tem é nada mais, nada menos que o mesmo que os porcos comem. Para não morrer de fome, ele trabalha cuidando de porco em troca da comida. E a comida era a mesma que os porcos comiam. As alfarrobas. E então lá, naquele estágio de humilhação, de degradação moral, de perda, de identidade, ele pensa, quantos na casa do meu pai. Ele se lembra que ele tem um pai, quantos na casa do meu pai, sendo seus trabalhadores, empregados estão em melhor condição do que eu, farei o seguinte, voltarei para a casa do meu pai e direi, pai me perdoa, pequei contra o céu pequei contra Deus e pequei contra o senhor me recebe, como um qualquer me dá qualquer trabalho, só para eu me sentir aqui, só para eu estar entre vocês, e quando ele chega de longe, o pai que todos os dias o aguardava, estava lá esperando por ele, e de longe o avista e corre para encontrá-lo no meio do caminho e o recebe de braços abertos, ele cai aos pés do pai e diz pai, pequei contra Deus e pequei contra o Senhor, me perdoa, por favor me receba e me trate como qualquer um dos teus empregados, eu não tenho direito a mais nada, eu joguei fora toda a minha herança, eu desperdicei tudo, eu venho sem nada sai daqui tão arrogante estou voltando aqui humilhado e o pai o levantou o abraçou, o beijou e chamou o empregado Diz corre lá e pega uma roupa nova, dá um banho nesse meu filho, pega uma sandália nova, calça os pés dele, pega o meu anel, coloca no dedo dele, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido, mas agora foi achado. Aleluia! Deus, nosso Pai, Pai de todo aquele que recebeu Jesus como único eterno, suficiente Salvador, não rejeita aqueles que são seus filhos. Aleluia! Essa teologia Mentirosa, essa teologia que faz as pessoas acreditarem que devem vir e trazer um sacrifício de dinheiro, sacrifício, meu irmão, sacrifica, vende tua casa, vende teu carro, faz um sacrifício, você vai fazer, eu não sei, faz um sacrifício para que Deus venha prosperar, para que a sua vida financeira venha prosperar, essa teologia é uma mentira, Deus não faz barganha e não aceita ser barganhado, não obstante, amados, há um sacrifício a ser feito, e o sacrifício que Deus espera de todo aquele que recebe Jesus como o único e eterno Senhor e salvador é matar o eu o eu tem que morrer o apóstolo Paulo está dizendo nesse texto que sendo agora tornados filhos de Deus o pecado não pode mais dominar sobre você, sobre mim sobre os filhos de Deus não obstante, nós temos a possibilidade de pecar porque não saímos desse mundo fomos salvos, a nossa nossa alma imortal, nosso espírito está renascido ele está salvo, ele está liberto da condenação eterna, vamos partir desta vida e iremos viver a eternidade com o Senhor porque Jesus será nosso advogado, ele pagou o preço na cruz e para todo aquele que o receber como único eterno suficiente salvador, sua aliança feita, seu nome está escrito no livro da vida vai morrer e vai para o céu aleluia, porque com Estou o preço do sacrifício de Jesus. A palavra de Deus diz, pela morte de um pecador, pelo pecado perdão, de um, que foi nosso pai Adão, a morte entrou no mundo. Não tem meio, não tem outro meio de se fazer o inverso disso. A não ser cumprindo aquilo que Deus estabeleceu e diz a palavra do Senhor e também pela morte de um inocente. A salvação veio para aquele que está morto pelo pecado. Uma vez salvo, salvo para sempre, dê glória a Deus por isso, não obstante vivemos nesse mundo, apóstolo Paulo diz, vocês morreram para o pecado, mas para o pecado estejam mortos, mas estejam vivos para Deus neste mundo, morto para o pecado enquanto vivendo neste mundo mas vivo neste mundo para a glória de Deus a palavra de Deus diz por Neemias 8.10 diz que a alegria do Senhor é a nossa a mais forte, a alegria é a nossa a nossa força Dar prazer ao coração de Deus é o propósito de Deus em ter criado o um homem. Deus criou o homem, Deus criou você, Deus criou a mim para ter um relacionamento com Ele que dê prazer ao seu coração, e em fazendo isso, receberemos dele a força. É como o um filho obediente que agrada ao pai: ele vai para a escola, ele estuda, ele não é o preguiçoso que tira cinco e meio para passar, ele é aquele que se esforça, ele volta da escola, o pai o vê sentado lá estudando enquanto outros colegas o chamam para jogar bola, outros colegas o chamam para jogar videogame, outros colegas os chamam lá na internet, e ele está lá estudando. Porque se estuda quando sai da escola, não na escola. O pai vê e o pai se sente alegre, o pai diz: "Veja como meu filho honra o investimento que eu faço na educação dele". Quem é que vai lucrar com esse investimento? É o pai ou o filho? É o filho. O pai está fazendo em função do filho, o pai está investindo no futuro do filho para o filho e quantos filhos não honram o seu pai? Da mesma forma é Deus. Deus olha para nós e Deus espera ver em nós aqueles que nascemos de novo, aqueles que dissemos receber Jesus como o único atento e até salvador, que quando sendo tentados nessa vida, quando o nosso eu ele ferve pela pressão das coisas desse mundo, dos espíritos enganadores, que enchem a nossa mente de propostas enganosas, fazendo nos pensar que é o nosso pensamento para gerar sentimentos em nós que nos levem a cair pela fragilidade da carne. E nós dizemos não. Quando somos tentados a fazer o que a carne quer, aquilo que o mundo quer, aquilo que o diabo quer, e nós dizemos não. E nos voltamos para viver no padrão que Deus estabeleceu para quem é seu filho a alegria do Senhor é a nossa somos abençoados pelo Senhor que vimos aqui, nós vimos aqui dois exemplos ainda há pouco o de Isaac, ex-adicto, ex-viciado em drogas, um rapaz jovem tendo a sua vida destruída mas ouviu no desespero uma voz se lembrou de Jesus socorrido foi não desperdiçou oportunidade e o Senhor restaurou sua vida e ele está em franco avanço para a vida abençoada daquele que anda na presença do Senhor, buscando ser perfeito, buscando ser, porque ser não haverá nenhum, só houve Jesus. Mas é nossa responsabilidade-alvo viver para a glória de Deus. Vimos Daniela e Leonardo, que depois que vieram para Jesus e se entregaram sem reservas para Jesus. Amado, deixa eu te dizer uma coisa, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. É muito fácil para aquele que está arrebentado. Ouça isso Daniela, ouça isso Isaac, ouça isso Leonardo, ouça isso você, meu irmão, minha irmã, que um dia desse estava vivendo uma realidade assim. Estava destruído, veio para Jesus, começou a caminhar, você só queria Jesus, você só queria andar na palavra, você queria devorar a palavra de Deus, e você o fazia. Você estava vivendo uma vida digna, uma vida honrada, pagando seus compromissos, arcando com as responsabilidades, humilhando-se diante dos homens e de Deus para viver de modo que desse prazer o coração de Deus. E Deus te fez prosperar. Mas ouça, haverá um momento, e é isso que Paulo está dizendo, quando você será levado a se distanciar de Deus. Todo mundo começa um namoro apaixonado. Todo mundo começa um casamento, a lua de mel... Mas vai chegar o dia a dia. Vai passar o glamour daquele momento. Quando as coisas estabilizarem. E aí vem o mundo, a carne e o diabo. Para fazer pressão. Para fazer trazer de volta coisas que já deveriam estar mortas e sepultadas. E quando Paulo fala do batismo, da morte. Ele está dizendo aquele que morreu para essa vida. Aquele que foi sepultado. O eu carnal. O eu mundano. O eu sujeito ao serviço de Satanás. Foi morto. Mas Satanás quer reivindicar viver esse eu e mim pela minha carne. Paulo diz, quem morre fica livre do poder do pecado. Sabe por que? que tem certos crentes que estão aí não conseguem vencer a inclinação da carne? É porque ainda não morreu para o pecado. Jesus diz assim, meu amado, se o teu olho te faz pecar, é melhor se arrancar esse olho e entrar no céu cego de um olho do que com os dois você ir para o inferno. Se teu braço te faz pecar, é melhor arrancar esse braço e entrar sem um braço no céu do que ter nos dois você ir para o inferno. Jesus não está querendo que que ninguém se automutile. Ele está dizendo, corta aquilo da tua vida que te leva a pecar. É a internet. Ontem eu levei Beatriz no parquinho, no parque de diversões e cheguei lá eu fui cumprimentar uma determinada pessoa muito querida. E quando eu a cumprimentei, eu perguntei pra ela, a senhora recebeu lá a mensagem que eu mandei de felicitação pelo seu aniversário? Ela disse, pastor, o senhor mandou por onde? Falou, olha, é, eu pedi que fosse enviado pelo Facebook. Pastor, então não recebi, mas desde já agradeço o senhor. Sabe o que é, pastor? É que eu estou num propósito. Eu vou ficar dois meses sem acessar a internet e sem entrar em Facebook. Eu fiquei curioso. Falei, eu vou dar de enxerido. Falei, é mesmo, irmão? Mas por que dessa radicalidade? Falei, pastor, porque a palavra de Deus diz que eu não devo ser escrava de coisa nenhuma. E esse tal do Facebook, eu já estava escravo desse negócio. Como tem um monte de gente escravo de WhatsApp. Como tem um monte de gente escravo de um monte de coisa aí. De televisão, de internet, tanta coisa. O apóstolo Paulo diz, pois quem morre fica livre do poder do pecado. Meu irmão! o que que é o um olho que você tem que arrancar? é o Facebook arranca o Facebook é melhor você ir pro céu sem Facebook você não chamar de careta portou o que você mas você não usa Facebook estamos em 2014 você fala é pois é porque eu quero ir pro céu mas peraí pastor o senhor não está se equivocando não o senhor não acabou de dizer que uma vez que salvo está salvo para sempre foi isso que eu disse ou não foi? então como é isso? é que tem gente que se diz crente mas não morreu para o pecado filho a palavra do senhor diz que Jesus veio e ele estabeleceu e disse é chegar a voz, o reino dos céus, então o reino dos céus já se fez entre nós, meu irmão. Ele não está falando apenas da salvação e da vida eterna, não, ele está falando da vida abundante que ele prometeu para aquele que é filho seu e que pode ser começado a viver nesta vida, esta vida, você não espera para morrer para ir para o céu, você começa a viver o céu agora, a plenitude do céu será somente na outra vida. Mas começamos a viver o céu aqui nessa terra, é quando o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, é quando vemos os milagres de Deus sendo operados é quando nós experimentamos a presença sobrenatural do Espírito Santo que faz todo o ambiente do lugar onde nós estamos mudar a esfera do ambiente é transformada é o céu em nós é o céu aqui, ou não diz a palavra de Deus que nosso corpo é a habitação do Espírito Santo aleluia, mas para viver essa vida é preciso ter santidade, é preciso morrer para carne Paulo diz, portanto não Deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. Essa natureza humana carnal, se eu a alimentar, ah, se eu a alimentar. Lá estava Davi, grande rei Davi, usufruindo da benção extraordinária de ter seu reino consolidado com as 12 tribos, seu reino sendo cada vez mais expandido e o seu exército agora está lá dando conta de uma cidade que foi sitiada e para eles não tem mais jeito. Davi se dá agora o luxo de não mais ir às guerras. Davi só vai lá para sentar no trono. Joabe vai lá, arrebenta com o muro e tal. Chama o rei. O rei vai lá. Agora rei. Vamos entrar em parada. O senhor vai na frente. O exército vai todo atrás. E lá vai Davi, com pompa e circunstância para tomar posse vitorioso daquele lugar. Mas agora Davi tá onde? Está ah, no palácio. Belo, gostoso, faceiroso, beleza. Ó oh, que coisa boa. Oh, que bênção Jesus. Ó coisa... oh, Deus, que coisa boa. Os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Como Deus é bom. Hum? Quem é aquela boazuda que tá tomando banho ali? Hum? Como é que eu ainda não tinha parado pra ver essa minha vizinha? Ah, que isso? Ele viu Bate Seba tomando banho. Irmão, alguém toma banho de calça jeans? Toma, pode acreditar que toma. Eu tenho história pra contar, mas não vai contar hoje, não. Só que Bate Seba não tava de calça jeans tomando banho, não, irmão. Lá está Batisseba tomando banho. Vizinhança. Hum? Não foi nem pela janela. Davi deu uma de voyeur. E como voyer, sua carne Foi alimentada da carne Todos sabemos o que aconteceu com Davi Davi pecou pelo adultério E a palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo E o adultério de Davi gerou Uma gravidez indesejada E a gravidez indesejada Provocada pelo adultério Gerou a morte de um inocente Que era o marido de Batseba Ninguém mais, ninguém menos do que Urias, um dos valentes de Davi Davi perde um valente Por uma noite de relação sexual Diferente Alimentou a cara. Gosto muito dessa ilustração Duas pessoas se encontram Um tá com pitbull E o outro com gato siamês E o que tem o pitbull Diz para aquele crente Que tem um gato siamês Você já viu meu pitbull? Isso aqui ó Matador A cara dele O bicho tá lá tá vendo? Semana passada, tava andando com ele aí, passando perto lá do negócio da fazenda me deu um prejuízo, rapaz, aí paguei com gosto e aí foi, viu um boi, o boi olhou meio pro lado dele, ele rosnou, o boi olhou de novo ele foi lá, avançou no pescoço do boi, ninguém tirou, enquanto o boi não morreu meu pitbull é tudo, aquele crente com o gatinho siamês dele, falou, é, você viu aqui meu gato siamês? É, pois é, meu gato siamês é tudo, esse gato siamês aqui, rapaz, não pode ver um pitbull que ele quer matar foi como é que? É? Gato siamês matar pitbull? Papa é esse rapaz. Pois eu caso uma grana contigo. Falei, não, eu sou crente, eu não aposto. Mas eu aposto. Vamos lá. Dez mil no meu pitbull contra o teu gato. O crente olhou para ele e falou, olha, você vai perder. 10 mil. Ele falou, tá bom, eu não vou apostar, não. Mas se você perder, você paga. Tá bem. Só tem uma condição. Qual é? Uma semana, você vai deixar seu pitbull só bebendo água dentro de um quarto escuro. E eu vou andar com meu gato sem é mês. Normalmente, como eu A gente vai uma semana. Vou levar ele pra passear, vou dar comida para ele. Vai ficar gordinho. Mas seu pitbull uma semana. Ele deu... Uma semana, meu pitbull? <risos> Quando eu soltar ele, não dou cinco segundos pro teu gato. Se do jeito que já é, ele avança no, 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 no pescoço de um boi e mata o boi, meu filho. Uma semana sem comer, nem eu quero ficar perto dele. Tá valendo? Tá valendo. Passou uma semana, o pitbull trancado num lugar escuro, só bebendo água. E uma semana, o crente com o gato dele, se mês, Andando pra cima e pra baixo, passeando no parque, comendo aquela comidinha, né? Aquele peixe pescado pelo ah, Alessandro e o Maílson, que estão aqui visitando a gente hoje. Glória a Deus. Né? E vem o sábado. Tocam os clarins. A galera do bairro vem. O doido do crente vai botar o gato dele pra brigar com o pitbull do Zé. Brabão. Chega lá. Vem o pitbull. E o gato se ameaça. O cara olhou, o pitbull olhou pro gato. Deve ter imaginado assim, que fome. O gato olhou pra ele e falou, te mato hoje. Quando soltou, o que, que você acha que aconteceu? Gato siamês. Perdão, não é siamês, é angorá, aquele maior. O gato angorá, com aquelas garras, alimentado, forte, cheio de energia, de elasticidade, preparado pelo preparador físico, personal trainer, o Birajara, com apoio nas segundas, quartas e sextas, com apoio nas terças, quintas e sábados do personal trainer trainer Jefferson arrebentou com pitbull rasgou o pitbull todo nas suas unhas, moral da história ganha quem você alimenta se você alimenta a carne, a carne vai dominar sobre você, o diabo vai ter lugar, as suas fragilidades as suas fraquezas darão oportunidade a que os espíritos imundos, corruptores trabalhem para que você venha cair no pecado e cometa aquilo que vai fazer separação entre você e Deus, se você é Filho de Deus. Nascido de novo. Porque realmente, verdadeiramente, fez aliança com Cristo. E morreu para o diabo. Morreu para a carne. Morreu para o mundo. Você está salvo. Mas você pode voltar a ser aprisionado pelo diabo. Ele não pode tirar a tua salvação. Mas pode fazer a tua vida nessa vida. O inferno que ele não pode levar você a viver na eternidade. Não como aquele. Mas que você vai dizer, meu Deus, o inferno deve ser aqui. Por isso o apóstolo Paulo diz, não deixem que o pecado domine. O corpo mortal de vocês E faça com que vocês Obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana Conheço muita gente Que está salva e que está por aí Perdida, amargurada A base de remédio De medicamentos para tratar Depressão, síndrome do pânico Porque se autoacusa De tanto que ouve as vozes Desses espíritos imundos que os acusam Na primeira pessoa do singular Porque cometeram pecado e já estão Duvidando até mesmo da graça graça do Senhor para perdoá-los se confessarem e crerem que podem ser restaurados e trazidos de volta para o convívio de uma realidade diferente abençoada por Deus que consequência do pecado a palavra do Senhor diz pelo apóstolo Paulo no versículo 23, o salário do pecado é a morte morte é separação, morte é incapacitação morte é perda morte é alijamento morte é solidão, morte é silêncio de Deus tem muito crente vivendo o silêncio de Deus porque tem andado com pecado. Paulo diz: Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é de direito. Mas vocês sabem muito bem que quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa que vocês obedecem. Paulo está falando para um povo, num contexto social, em que as pessoas, quando elas se autodeclaravam falidas, elas não tinham como pagar suas dívidas, elas chegavam para o credor, ou o credor ia até. É a lei e requeria pela lei o direito de fazer aquele seu devedor seu escravo, vai trabalhar para mim de graça até pagar aquilo que me deve. O salário que eu iria pagar a ele pela sua sobrevivência, pelo seu trabalho, pelo dizendo, será revertido para me pagar o que ele me deve. E muitos morriam escravos porque não tinham condições de pagar tudo quanto devia. Paulo está dizendo, vocês sabem muito bem que quando se entregam alguma pessoa para serem escravos dela, são de, de fato escravos dessa pessoa quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte ou podem obedecer a Deus e serem aceitos por ele. Vai escolher o que você faz. Eu já ouvi de gente dizer assim Ah, pastor, mas fala sério. Mulher muito bom. Falei, eu concordo contigo. Sou hétero. O padre de Deus diz que é bom. Foi ele que fez. Tá lá, Gênesis. Concordo contigo porque Deus falou. E viu Deus que era? É bom. Agora, é bom a minha mulher. Aí ah, eu não tenho. Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e me ouviu. Tá com pressa. Lamento por você. Quer satisfazer a carne? O inferno te espera. Amado, tem muita gente que pensa que o inferno, só porque ele ainda não foi inaugurado, vai ser ainda quando Jesus vier julgar a todos e mandar o diabo, os demônios e aqueles que rejeitaram a ele para o inferno, que está preparado para o diabo e seus anjos, está preparado, não foi inaugurado. Tem muita gente que tá brincando com a verdade. Tem muita gente que está por aí seguindo teologias que depreciam o evangelho, que depreciam o sacrifício de Jesus na cruz, que fazem o sacrifício de Jesus na cruz não ter sido único, eterno e suficiente para pagar o preço de resgate da morte eterna e a, da salvação e a vida eterna. Paulo diz, vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Meu irmão, aquelas pessoas que deviam aos seus credores, elas se entregavam como escravas. Fosse pela força da justiça, Fosse pelos brilhos da sua honestidade, ela chegava e dizia: Eu te devo, não tenho o que pagar, a não ser você me tomando por escravo até que eu pague a minha dívida. Elas se davam. Agora, Paulo diz: Da mesma forma, vocês que estavam escravos do pecado, mortos para Deus, vocês que foram salvos, remidos pelo um preço que vocês não poderiam pagar, alguém foi fiador de vocês para que vocês pudessem ter salvação e vida eterna. E esse alguém é Jesus Cristo há uma dívida para com Jesus entreguem-se a Deus voluntariamente para servirem a Ele só que tem uma diferença, o escravo servia para pagar o Senhor o seu credor, aquele que é nascido de novo, tornado filho de Deus e que faz-se a si mesmo escravo o que Paulo está querendo dizer? que eu seja escravo da igreja não, ele está dizendo tem uma postura, tem uma posição coloque-se de tal maneira que a tua vontade seja para fazer a vontade de de Deus e não mais cumprir os desejos da carne, porque o desejo da carne te leva para o pecado e o pecado te conduz à morte, separação de Deus, te conduz a satisfazer o diabo que está aqui para roubar, matar, destruir, fazer da tua vida uma miséria nesta vida. Então entregue-se voluntariamente para servir a Deus. aquele, É como aquele moço que veio de lá dos porcos e ele se prostra diante do Pai e diz: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Como é que ele chama o moço? Ele chama de. Pai, ele sabe que ele é filho. Não tem como dizer que não. não. Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Me recebe como um qualquer para trabalhar. Eu me voluntario para ser teu escravo. É melhor estar na tua casa e comer a mesa com os teus escravos. Que o Senhor sustenta com dignidade. Trata com misericórdia, com bondade. Do que viver comendo as bolotas que os porcos comem cuidando deles. Onde eu não tenho dignidade e o pai o recebe e diz, não você é meu filho estava morto, mas hoje reviveu estava perdido, mas hoje está achado, você quer vencer o pecado? quer viver as bênçãos de Deus? então dê prazer ao coração do pai faça morrer a tua carne arranca o olho, arranca o braço arranca aquilo que te impede de ter comunhão com Deus, arranca aquilo que está impedindo de você viver o céu na terra arranque aquilo que tem impedido você de começar a experimentar por direito aquilo que é somente para quem é cidadão do céu Ainda que vivendo nesta terra Seja transformado pela renovação Do teu entendimento Para que você experimente a boa Perfeita e agradável vontade de Deus Você pode escolher continuar vivendo Como você está amigo do evangelho Mas eu gosto muito de lembrar O Salmo 91, vou pedir para você repetir O que é que diz o Salmo 91 no primeiro versículo E o 2 E o 2 Mas isto só é meu Deus, só é meu refúgio, só é minha fortaleza e eu só encontro descanso se eu pertenço ao Pai, se eu habito a casa do Pai se eu faço parte da família do Pai e Evangelho de João capítulo 1 versículo 12 e 13 diz que só aquele que recebe Jesus como único eterno e suficiente salvador é tornado filho de Deus, não pela vontade da carne não pela vontade do homem filosofia, não por qualquer outra circunstância mas pela vontade de Deus a si mesmo se entregou para nos dar salvação. Por que é que você está ainda lutando com a carne? Quando você deveria estar lutando contra a carne, para que então você experimente a bênção de Deus na tua vida. Ei, Leonardo, Daniela, Isaques que estão aqui me ouvindo, você que está me ouvindo, você que é novo convertido, você que é nova criatura em Cristo, está vivendo a lua de mel extraordinária da comunhão com o Espírito Santo. Vai chegar o um momento em que a carne vai começar a gritar alto. E isso começa a acontecer quando os nossos olhos começam a se desviar de Deus e começar a aceitar os apelos da carne. É muito fácil isso acontecer. Sabe por quê? Porque acontecem doses homeopáticas. É um pouquinho de Facebook hoje. Facebook é pecado? Não. É um pouquinho de WhatsApp hoje. WhatsApp é pecado? Não. Mas vira um vício se você não tiver disciplina e acaba influenciando você, roubando seu tempo, roubando sua casa, roubando sua família, roubando você dos teus relacionamentos, roubando você do relacionamento com Deus. Mais tempo internet e sem tempo para Deus. E daqui a pouco vem outras coisas. De coisas pequenininhas, vem outras. Todos sabemos que basta uma bolazinha de gude sendo solta lá em cima no pico nevado de uma montanha para acontecer uma avalanche que vai destruir tudo lá embaixo. Começou só com uma bolazinha de gude jogada lá em cima. É assim que começa. Então o apóstolo Paulo diz, não deixe que o pecado pecado, domine o teu corpo mortal, faça com que de modo que faça com que você obedeça aos desejos pecaminosos da natureza humana, essa natureza humana vai estar comigo e com você, até o dia que a gente morrer e até o dia que a gente morrer, somos nós que temos que dizer para ela, não fala, fica aí, porque eu quero alimentar o meu espírito, quantas pessoas já estão vivendo um pouco do inferno, e crentes quantas pessoas estão vivendo como escravas, e crentes, porque tem ainda alguma área da sua vida em que a carne alimentada já o tem aprisionado você pode sair daqui hoje para ser livre colocando o senhorio de Cristo na sua vida por inteiro sem reservas e dizendo não para estas coisas, arrancando-as de você a começar de hoje chegar para Deus e dizer Senhor eu quero te pedir perdão porque de fato isso aqui tem sido algo que tem tomado parte muito importante significativa da minha vida, mas eu rejeito estas coisas hoje eu abandono estas coisas hoje, querido se você ainda não teve uma experiência de novo nascimento com Jesus por ter feito uma aliança de vida eterna com ele, recebendo formalmente como teu único, eterno e suficiente Salvador, faça isso hoje, não vá embora sem fazer essa aliança com o Senhor, quando terminar essa celebração, haverá homens e mulheres de Deus aqui à frente, o Ministério de Intercessão vai estar aqui, para receber você e você vai poder dizer eu quero orar e fazer a minha entrega de vida para Jesus, eu quero orar e fazer a minha aliança eterna com o Senhor, eu quero hoje sair daqui tornado filho e filha de Deus, eu quero sair daqui hoje para começar uma vida diferente eu quero sair daqui hoje para começar a matar o meu eu, eu preciso que vocês me ajudem a entender mais e conhecer os princípios e valores de Deus porque eu quero trocar tudo aquilo que veio desse mundo, da carne e do diabo, para viver a nova vida em Cristo Jesus que eu preciso. Então não vá embora. Quando terminar, o Ministério de Intercessão vai estar aqui para orar por você e ajudar você nessa decisão que você vai fazer. Mas pensa um pouquinho sobre isso agora. Esqueça todos que estão ao seu redor. Esqueça todos os sons que seus ouvidos podem captar agora. E começa a refletir sobre esta eterna verdade do Senhor revelada a nós. Paulo diz: quem morre fica livre do poder do pecado. É é preciso morrer o eu, é preciso fazer o eu carnal morrer ele precisa ser substituído pelo eu espiritual, mas você não vai deixar de ter a natureza humana aí com você até o fim dessa vida, e é isto que o diabo usa para nos fazer aprisionados para roubar de nós a alegria, a paz, o equilíbrio, a satisfação a vida é isso que Satanás usa para tirar de nós a esperança eles, os espíritos imundos, que estão numa dimensão que nós não estamos, mas interagem com esta nossa dimensão. Eles falam na primeira pessoa do singular, fazendo com que nós pensemos coisas ruins, coisas que nos entristecem, coisas que nos magoam, coisas que constroem em nós fragilidade emocional, para que nós tenhamos as atitudes que eles querem. E, e assim fazendo, venhamos a entristecer a Deus. E se a alegria do Senhor é a nossa força Se entristecemos a Deus O que recebemos dEle? Nada Ficamos sós Ficamos sem a cobertura dEle E Satanás Alimentando A nossa carne Porque estamos nos alimentando Daquilo que Ele nos oferece Através do mundo Através das concupiscências do olho dos ouvidos, do cheiro, dos sentidos, para que nós, em fazendo o que Ele quer, ainda que sendo filhos de Deus, não tenhamos a autoridade espiritual que precisamos, e não vivamos nessa terra, aquilo que da parte de Deus, podemos viver, pois o reino dos céus, é chegado a nós, através de Jesus Cristo, aleluia, Abra sua boca. Fale com Deus nessa hora. Se há alguém aqui que quer receber Jesus como seu único, eterno e suficiente Salvador. Se alguém aqui nessa noite que quer dizer Jesus, eu não quero mais viver pela inclinação da carne Senhor Jesus, a minha carne clama por esse sexo Que não é abençoado pelo Senhor Por esse relacionamento com essa pessoa Jesus diz assim É melhor você desfazer esse relacionamento Que não é teu casamento e que te conduz a pecar... e que te conduz a estar longe da cobertura de Deus... e que conduz você a estar separado de Deus... do que você continuar com este relacionamento... e pecando... porque você ainda não dominou sobre a tua carne... meu amado, como é que uma pessoa alcoólatra vai conviver... perto de bebida... da mesma forma... você tem que se afastar desse relacionamento... Que incapacita você Porque a sua inclinação já está tomada É preciso Largar aquilo Que te leva a pecar contra Deus É preciso Afastar-se daquilo Que te leva a pecar Contra Deus É isso que Jesus quis dizer É melhor você entrar no céu sem um olho Do que tendo dois você ir para o inferno E quando já estão vivendo no inferno aqui nessa terra porque não abre mão, aquilo é acalentado, aquilo é desejado, ah, mas como é que vai ser? Como é que vai ser? Vai ser diferente do que é hoje, você está vendo bem? Você está vendo em paz? Esse relacionamento que tem sido abençoador para a sua vida? Esse vazio que você sente, essa angústia que você tem, essa tristeza que te invade, essa sensação de desespero que às vezes se manifesta, é porque, senão pelo fato de você estar longe de Deus, a ausência do Espírito Santo de Deus em nossas vidas nos leva a sofrer as coisas terríveis que temos sofrido. E somente quando estamos em comunhão com Deus podemos ter paz, equilíbrio e satisfação para essa vida. Amado Senhor, eu quero clamar a Ti por esses que estão ouvindo. Quanto o Senhor nesta hora tocados pela tua palavra reconhecendo as suas faltas carecem de uma posição a ser tomada e estão desejosos a fazê-lo eu quero clamar ao Senhor que nesta hora como ministro teu que em nome do Senhor Jesus, nenhum só de tantos quantos estão no Senhor, com o ardor em sua alma, pela palavra que receberam do Senhor se perca mas que em nome de Jesus Todo espírito imundo que conquistou Autoridade Todo espírito imundo que conquistou Direito de estar oprimindo Estas vidas Ah Senhor, quanto já tem tido dificuldade Até mesmo para Manter o pensamento fixo Para ter Um raciocínio equilibrado Quanto o Senhor tem tido dificuldade Sequer para Fazer uma oração porque esses espíritos imundos conquistaram um tal poder de persuasão, de influência na mente, que assim tem sido, meu pai eu clamo a ti agora em nome de Jesus, desde agora Senhor, que essas algemas, que essas amarras, Sejam desfeitas, que as mentes, que a razão de todos quantos assim têm vivido, sejam liberadas em nome do Senhor Jesus, e toda a marra desses espíritos das trevas que conquistaram o direito de influenciar a razão e o livre-arbítrio sejam agora, meu Pai, desfeitos em nome de Jesus. E estes que têm recebido a tua palavra e a têm. Em Entendido e recebido do coração, sejam livres para a tua glória Senhor, e haja salvação nesta noite, haja libertação de vidas haja cura interior sendo processada pelo agir sobrenatural do Senhor para a tua glória e que nomes venham ser inscritos no livro da vida, porque receberão a Ti, Jesus, como seu único, eterno e suficiente Salvador. Para a Tua glória assim seja, meu Pai. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Meu amado ouvinte,